0: Me Noora Juvonen ja Saara Suutarinen ja kuuntelet Noora et Saara Talk Work podcast-ohjelmaamme. Puhumme työstä ja urista urautumatta. Minkälaisessa ajassa ja ympäristössä me kolmekymppiset lauttasaarelaiset perheenäidit jahtaamme työhön liittyviä unelmiamme ja onko unelmien ja haaveiden perässä juokseminen ylipäänsä kannattavaa tai edes mahdollista? Saara täällä, työnhaun keskeltä. Tervehdys kuulijoille. Noora täällä. Tänään meidän podcastissa, Noora, voitaisiin keskittyä kahteen isompaan teemaan. Nyt on meidän neljäs jakso. Ja me ollaan tutkiskeltu noita työ- ja elinkeinoministeriön työn välitystilastoja sun kanssa ja keskusteltu niistä. Voitaisiin vähän avata kuulijoille. Joo, ja me voitaisiin sitten jatkaa siitä, että
1: me mietitään äh, tavallaan sitä, että miten... miten korona muuttaa työnhakua ja ja myös sitä tulevaisuuden työtä ja työn tekemistä. Niistä kahdesta aiheesta, että tarkastellaan tätä koronan vaikutusta työmarkkinatilanteeseen ja sitten sitten tosissaan sitä, että miten me koetaan, että
0: miten se työhön vaikuttaa. Kyllä ja ehkä, että miten jatkossa, tulevaisuudessa, erilaiset työntäjän muutokset näkyy ja minkälaisia suuntauksia ehkä voisi olla. Mutta kerrotko Noora niihin työnvälitystilastoihin liittyen, että mitä kahta lukuja me nyt vertaillaan?
1: Työn tulee kuukausittain tämmöinen työllisyyskatsaus ja siellä pystyy ö, seuraamaan sekä sitä kokonaan tilannetta että sitten niinku maakunnittain. Ja ollaan kerätty Lukuja siitä, mitä, mitä tota niin, ö, työllisyys ja, ja siis paremmin sanottuna niin työttömien määrä,
0: mitä se tällä hetkellä on niin koko maassa ja sitten uudella maalla. Tällä hetkellä, käytän vielä sen verran, eli ne luvut on vertauksia vuodelta 2019 syyskuuta nyt vuoden 2020 syyskuuta. Eli näiden kahden vuoden lukuja vertailla.
1: Kyllä. Tällä hetkellä Suomessa on syyskuussa ollut 315 800 työtöntä kaiken kaikkiaan, jotka on sitten siis kirjautuneena tuolla TE-palvelussa. Eli nämä luvut pohjautuu siihen. Ja, ja se niin kokonaismäärä on 90 000 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Joo, ja sitten me tosissaan, Saara, katsottiin näitä, näitä tota, tilastoja myös niin kuin koulutusasteen mukaan, ja, ja tota, yleisesti ottaenhan tämä korona on vaikuttanut itse asiassa niin kuin kaikkiin koulutusasteisiin, eli tavallaan työttömät työnhakijat, niin heitä on niin kuin kaikilla koulutusasteilla, että ei ole koulutusastetta, johon tämä korona ei olisi vaikuttanut, mutta, mutta tietenkin siellä sitten on niin kuin, ö, tota, koulutustaustoja, joihin erityisesti tämä korona vaikuttaa. Ja sitten niin kuin, kun Uudellamaalla katsotaan, niin, niin tuota, meillä on, on Uudellamaalla erityisesti ö, tämmöiset, niin kuin, toisen asteen ö, tota, koulutuksen saaneet henkilöt ja sen lisäksi korkeakoulutetut niin, niin tuota, no, se esiin
0: siinä tilastossa nousee esiin siinä tilastossa eli voidaanko myös tehdä vertailua sitten uudenmaan ja koko Suomen välillä Joo, no sen voisi sanoa että,
1: että tietenkin kun me tiedetään että uudella maalla on paljon tätä, tätä tuota, palvelusektoria, niin, niin sitten se uudella erityisesti näkyy näissä palvelualan myyjien niin kuin, ammattiryhmässä, joka on, on sit monesti se toisen asteen koulutus, mutta sen lisäksi jos ajatellaan, että Uudellamaalla on tosi paljon korkeakoulutettuja ö, työtehtä- tai työtehtäviä, joissa, jos, jotka on niin kuin, korkeakoulutetuille, niin sitten myös tämä näkyy Uudellamaalla enemmän kuin koko maassa yleisesti.
0: Nyt ne nousee sieltä muiden joukosta. Joo. Esille. Ja tavallaan jos vielä puhutaan niin luvuista, niinku tässä, tässä
1: tota, niin työttömyysluvuista, niin tällä hetkellä näitä toisen asteen ö, tota, työttömiä työnhakijoita on 19 000 enemmän kuin vuosi sitten maalla, Ja sitten taas korkeakoulutettuja työnhakijoita on 12 000 enemmän
0: niin kuin, kuin viime vuonna. Okei, okay, eli tilastojen valossa työttömyys on noussut vuodessa, vuodesta 2019 reippaasti tänne vuoteen 2020. Ja ollaankin siinä tilanteessa, että monta muutosta tullaan näkemään työelämässä ja myös ihan sitten organisaatiotasolla. Mediassa oli viime päivinä, päivinä mielenkiintoinen artikkeli, jonka luin liittyen terveydenhoitoalan työntekijöihin ja koronaan. Ja sen artikkelin mukaan sairaanhoiteissa on tällä hetkellä paljon sellaisia, jotka ovat joko irtisanoutuneet tai harkitsevat vakavasti irtisanoutumista työstään uupumuksen vuoksi ja oli luettavissa, että myös tällaista turhautumista siihen, että minkäännäköistä koronalisää ei oltu heille maksettu siitä huolimatta, että he ovat olleet tämän kevään ja varmaan osittain syksynkin hyvin tiukoilla toimiessaan siellä etulinjassa terveydenhuollossa koronan kanssa painien ja varmaan osittain heiltä ehkä on lomia peruttu ja muuta ihan tällaisia konkreettisia heikennyksiä, puhumattakaan siitä työmäärän lisääntymisestä ja ja siitä, että he itsensä alttiiksi laittavat koronalle myös toimiessaan siellä erilaisten potilaiden kanssa, niin niin siinä jutussa jotenkin kuvattiin sitä, että tämä tämä on ollut viimeinen niitti sille päätökselle vaihtaa alaa, jättää sairaanhoitajan tehtävät ja ja alkaa sitten pohtia alanvaihtoa. Mikä korona
1: on ollut? Tavallaan se viimeinen niitti, ja koronan ai, aikaansaama tavallaan tämä, tämä mistä, niin kuin, mitä kuvasit?
0: Nimenomaan tämä koronan aikaansaama uupumus, mutta osittain varmaan myös sellainen turhautuminen siihen, että tällaisessa kääntilanteessa ei esimerkiksi mitään lisää sitten ole ollut mahdollista saada. Että he on kyllä venyneet, mutta sitten se, se siitä työstä saatava palkka konkreettisesti ei vastaa sitä, työmäärää ja sitä, kuinka paljon he ovat joutuneet tuleen vastaan siinä sitten antamaan työnantajalle ikään kuin enemmän kuin mitä he kokee sitten ehkä itse saaneensa. Tämä on varmaan aiheuttanut sitten uupumusta ja turhautumista ja pettymystä, joka on sitten johtanut siihen, että, että ehkä sitten jo aiemmin, jos on miettinyt alanvaihtoa tai, tai ajatellut, että terveydenhoitoala on liian kuormittava, niin se on ikään kuin antanut pontta sille päätökselle. Jättää. Terveydenhoitoala vaihtaa alaa tai vähintäänkin sit jättää se työ, jota on tehnyt. Joo, on aika hurjaa
1: ihan niin kuin siitä, siitäkin näkökulmasta, että meillähän on periaatteessa hoitajapula tässä maassa. Ja, ja tavallaan niin kuin ehkä mä nyt sitten tästä teen semmoisen sillan siihen, että mitä niin me työntekijöinä Oltiin me sitten millä toimialalla tahansa ja minkälaisissa tehtävissä tahansa, niin mitkä asiat meille merkkaa siinä siinä työssä ja mitkä antaa sitä voimaa voimaa ja motivaatiota jatkaa ja tehdä tehdä työtä. Tosi hurja juttu tämä tämä hoitohenkilökuntaa koskeva selvitys tai tutkimus, josta kerroit ja, ja varmasti... Niin kuin, ei ole ainoa ala, eikä koske siis ainoastaan hoitajia, että, että korona on tehnyt tavallaan entistä näkyvämmäksi sen, että miksi minä tätä työtä teen ja, ja millä tavoin tässä työssä niin toimin
0: ja mitä haluan työltäni. Kyllä, ja, ja just toi sun mainitsema ristiriitaisuus tai paradoksi siitä, että meillä on olemassa tämä työvoimapula terveyden sosiaali- ja terveydenhuollossa, ja sitten sieltä on karkaamassa työlleen omistautuneita ja ja asiantuntevia ihmisiä, niin niin tämä on sellainen iso ristiriita, mikä vaatii ratkaisua, ja meidän päissä se, se ei ole mahdollista sitä ratkaista, mutta toki aiheuttaa huolta, ja tavallaan se ristiriita, että meitä työnhakijoita on tällä hetkellä niin valtava määrä niin mistä riittää kaikille alanvaihtajille ne työt, ja mitä se ikään kuin vaatii, että pääsee sitten käyntiin jossakin uudessa työssä? Tai.
1: Kyllä. Ja ennen kuin lopetetaan tästä aiheesta, niin haluan kyllä niin ehdottomasti tässä kohtaa kiittää meidän hoitajia ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka oikeasti tekevät ihan äärimmäisen tärkeää työtä. Ja kyllä niinku toivon, että että me kaikki itse omalta osaltamme mietitään, että mitä me voitaisiin tehdä sen eteen, että että esimerkiksi hoitotyötä arvostettaisiin enemmän ja ja myös sitten työnantajat kiinnittäisivät huomiota hoitajien ja ja ammattilaisten
0: työoloihin. Kyllä. No minkälaisia työnteon muutoksia me voitaisiin, mitä voisi olla nähtävissä nyt? Varsinkin työn, varmaan työn tekemisen tavat on ollut muutoksessa jo muutenkin, ehkä korona niitä tässä vielä vauhdittaa, mutta minkälaisia muutoksia, Noora, saat näkevinäsi nyt tässä tulevaisuudessa liittyen työntekoon, tapoihin, työskennellä? No mulle tulee ekana mieleen siis etätyö
1: ja sitten tavallaan sen työntekijän itsenäinen työskentelyote, että jos mä ajattelen mitä korona nyt erityisesti sitten tällä hetkellä ja, ja, ja keväällä, että miten se vaikutti vaikka omalla kohdallani, niin se, vaat, se, se tavallaan niin kuin etätyön tekeminen, etäpalaverit, tämmöinen viestintä, miten kommunikoit erilaisten järjestelmien kautta, kun olet aikaisemmin tottunut tapaamaan ihmisiä kasvokkain ja, ja sitten tavallaan se, että et miten johdat omaa työtäsi, kun teet sitä niin kuin, yksin jostain tilasta käsin.
0: Kyllä ja näistä, mole, näistä sun mainitsemista asioista niin on varmaan löydettävissä paljonkin positiivisia puolia ja, ja sitten toisaalta sellaisia haasteita, joita sit tulee, tulee myös sen mukana, että ehkä esimiehen, esihenkilön tuki on... On ollut ainakin erilaista ja ei välttämättä niin läsnä olevaa kuin aiemmin. Ja sitten eli ihan siihen itsensä johtamiseen liittyen ja sitten ne viestinnän eri muodot, joihin on sitten pitänyt sopeutua. Että välttämättä aikaisemmin ei ole ollut omassa työssä lainkaan käytössä mitkään muut, mikään muu kuin kasvotkainen vuorovaikutus. Ja sitten yhtäkkiä pitääkin omaksua erilaisia, erilaisia järjestelmiä ja ohjelmia ja vielä oppia sit erilaiset vuorovaikutuksen tavat niissä. Et varmaan molemmissa on hyviä ja huonoja puolia. Kyllä,
1: ja sitten ehkä semmoinen, että samalla tavalla kuin yleisesti ottaen mun mielestä korona on pistänyt ihmiset miettimään, että mikä elämässä on tärkeää ja miettimään myös sitä, että kuinka kohtaamme toisia ihmisiä ja ehkä myös huomaamaan sen arvon, mikä sillä on, että kohtaamme ihmiset kasvokkain jossain tilassa, että on tosi arvokasta, jos pääsee johonkin johonkin seminaariin tai johonkin kokoukseen kasvokkain, kuin se on tavallaan nyt ollut hyvin kortilla. Eli todellakin se ajatus, että, että osataan arvostaa joitain asioita ehkä korkeammalle kuin kun ollaan pidetty aikaisemmin itsestäänselvyytenä. Mutta sitten toinen, että samalla tavalla, kun me osataan arvostaa ehkä niitä kohtaamisia enemmän, niin väitän, että tämmöinen yhteisten asioiden vieminen eteenpäin ryhmässä kokouksien kautta, niin niiden on pakko tehostua, koska nyt tavallaan pitää ihan oikeasti miettiä, että miten miten nämä asiat vedetään läpi. Silloin niin kuin me ei voida pitää mitään niin kuin palavereita niin, että eka 15 minuuttia niin keskustellaan, keskustellaan niin kuin kuulumisia ja sitten niin kuin, tota niin, kaksi tuntia keskustellaan jostain asiassa. että Mä veikkaan, että siis kokous, kokouksissakin niin siis
0: viedään läpi entistä tehokkaammin niitä asioita eteenpäin. Ja niin kuin kokonaisuudessaan kokouskäytännöt on mullistuneet ehkä siitä entisestä... Ymmärsinkö oikein? Näin mä ainakin itse niinku ajattelen, että varmasti, varmasti niinku näin on. Aika monelta on kuullut sellaista kokemusta, että nimenomaan toi työajan tehostuminen on tapahtunut. Et saa enemmän asioita aikaan lyhyemmässä ajassa. Mutta toisaalta, mm, vai ymmärsinkö oikein, että ehkä sitä, sitä ajattelit myös tuossa, että asioita pitää saada tehokkaammin ja nopeammin vietyä läpi. Toisaalta etätyö varmaan tuo myös sellaista lamaannusta, ainakin jatkuessaan pidempään tai ainakin jatkuessaan kuukausia. Ja jos ei ei tule vastapainoksi koskaan sitä, sitä työpaikalla ihan konkreettisesti tai kollegoiden tapaamista kasvatusten, osallahan on mahdollisuus ehkä molempiin niin etätyö voi myös tuoda mukanaan lamaantumista ja kaikenlaisia tunteita ahdistuksesta ja epätoivosta.
1: Kyllä, ja siis Saara, nyt tähän itse asiassa lisään sen, että me ollaan puhuttu tästä, niin kuin mitä se työntekö on, mutta me voitaisiin myös puhua siitä, että mitä se työnhaku on, koska tällä hetkellä me ei olla kumpikaan töissä. Ja tota, meitä, meitä kuitenkin koskee tavallaan ihan samalla tavalla se korona kuin kun, kun työntekijöitäkin, että me tehdään sitä paljon oma, työnhakua omasta kodista käsin, me yritetään kouluttautua tässä samalla ja katsotaan webinaareja, keskustellaan, viestitellään rekrytoijien kanssa ja niin poispäin. Ja tota, ihan samalla tavalla niin nämä tunteet, että on niin lamaannusta, välillä on semmoista, että ei en tehdä yhtään mitään, mikään en saanut mitään aikaiseksi tänään, tai niin kuin tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä niin kuin ajatuksia, ja sitten meillähän tämä on ollut tämä itse podcastin toteuttaminen, niin kuin yksi hyvä vertaistuen väline, ja, ja samalla, samalla tavalla sitten niin kuin esimerkiksi itseni on pyrkinyt, pyrkinyt siihen, että näkisin kasvokkain esimerkiksi entisiä työkavereitani, niin ja, ja tosissaan myös muita, muita tuttuja, ja, tu, tuttuja, jotka Ehkä pystyy vähän niin sparraamaan mua haussa, mutta myös sitten ihan niin kuin, että päästään vaikka jonkun kaverin kanssa lounalle. Että samanlaiset varmaan lainalaisuudet ja samanlaiset lainalaisuudet liittyy siihen, että kun teet töitä etänä ja, ja monella on tämä kielto tulla niin toimistolle, niin miten sitten tavallaan rakentaa se arke kuitenkin semmoiseksi, että jaksaa tehdä sitä etätyötä, niin väitän, että se vaatii just tänne, että pitää järjestää. Eri näistä ohjelmaa siihen päivään ja, ja vaikka niitä lounastreffejä sitten ihan kasvokkain. Hmm.
0: Näin on. Ja, ja se työajan ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen on varmaan se, minkä kaikki tunnistaa sieltä keväästä alkaen. Ja ehkä sitten osittain näkisin, että se liittyy myös niihin tuleviin työnteon muutoksiin, joita nyt sitten ehkä eletään ja jonka murroksessa me ollaan. <tos> Mä itse näkisin, että, työ, että siinäkin on, on hyviä ja huonoja puolia, että työ, työ, työn ja vapaa-ajan se raja hämärtyy ja työntekijällä itsellään on ehkä enemmän vapauksia määritellä se oma työaika. Välttämättä se teollinen kahdeksasta neljään viisi päivää viikossa ei sit jatkossa tulevaisuudessa palvele samalla tavalla kuin se on teollistumisen aikaan. Palvellut tarkoitustaan. Ehkä uhkina mä näen siinä vapaa-ajan ja työajan hämärtymisessä sen, että pääseekö sitten koskaan niistä työasioista kokonaan ajatuksissaan irti ja miten ne siirtymät työntekijästä ja esimerkiksi jostain asiantuntijatyöstä sitten yhtäkkiä perheen pyörittämiseen ja arjen pyörittämiseen, niin miten ne siirtymät saisivat mahdollisimman helpoksi. on, niin, minkälaisia vaaroja sinä, Noora, näet siinä, että, että työaika joskus tulevaisuudessa muuttuisikin joksikin muuksi kuin viisi päivää viikossa ja kahdeksan tuntia päivässä? Hyvä kysymys, joka, johon on siis vaikea vastata. Vai näetkö sinä, että semmoinen on mahdollista, että tämmöinen muutos tapahtuisi? Tai onko sille ylipäänsä tarvetta? Siis
1: olen sitä mieltä, että ihan varmasti siis meidän työelämät tosissaan siellä lisääntyy ne joustot, niin kuin myös työajassa, ja, ja tavallaan niin kuin se erilaisten niin työntekijän tapojen sekoittuminen, että tavallaan että tulee erilaisia, niin kuin, ö, tota, tulee erilaisia järjest, järjestämisen tapoja, että, että miten, miten sitä työtä tehdään niin kuin milloinkin, että sen... Ei ole pelkästään sitten ne tietyt lomat, jotka välttämättä esimerkiksi jäsentelee sitä sun työvuotta, vaan sinne tulee erinäisiä sitten poikkeavia ajankohtia. Ja sitten se, että miten tosissaan se viisi päivää viikossa ja seitsemän ja puoli tuntia per päivä, niin miten se sitten taas jaksotetaan viikon sisällä, niin siihenkin varmaan tulee muutosta. Ja se on varmaan osaltaan hyvä asia, mutta ehkä tässäkin mä korostan sitä, että sitten aika paljon tarvittaisiin me jokainen henkilökohtaisesti siihen semmoista tukea ja oppeja, että kuinka me sitä omaa työaikaa tosissaan niin kun sit johdetaan, jotta ei, ei mennä myöskään semmoiseen niin jenkkitapaan, että kun olen jossain työssä ja tehtävässä, niin sitten minä elän, no ei voi sanoa, että elän sille työlle, mutta se, että että et minun pitää olla aina tavoiteltavissa. Ja ehkä tässä on niin hyvä esimerkki vaikka sosiaalinen media, että kyllähän sosiaalinen mediakin on tavallaan me toimintaa paljon muuttanut, että me ollaan aina läsnä siinä kanavassa, tai ehkä se lähtöoletus on, että, että siellä pitäisi aina olla läsnä. Eihän se onneksi niin sillä tavalla ole, että me voidaan viikko siitä tapahtuneesta niin kertoa se sosiaalisessa mediassa, ja me voidaan kommentoida niihin asioihin sitten, milloin me itse halutaan, että se ei ole tavallaan oikeasti niin aikaan sidottua, mutta ehkä semmoinen, Pohjavire on ollut siinä se, että se on kauhean nopea temposta ja aina pitää reagoida heti. Mä itse niin näen, että ollaan onneksi päästy siitä eteenpäin, että koko ajan enemmän ja enemmän itse mukaan lukien osaan niin tavallaan käyttää sitä sosiaali- sosiaalista mediaa sillä tavalla, että se on mun työväline ja mä käytän sitä silloin, kun mä haluan ja mä oon määritellyt itseäni, että milloin mä sitä käytän. Sama koskee ehkä tätä etätyötä.
0: Se vaatii aika paljon semmoista itsesäätelykykyä. Just että miten, mihin niitä rajoja vetää. Ja varmaan itse ainakin näkisin, että ensin pitää mennä karikkoon, että, että sieltä sitten pystyisi löytämään jonkun hyvän keskitien siinä säätelyasiassa.
1: Kyllä. Nyt kun me puhutaan näistä tulevan, ö, tulevista työnteon muutoksista, niin yksi sellainen asia, mikä mulle tuli mieleen, niin tämän etä, etätyön osalta että, Ja mistä paljon on puhuttu, että ei ole mitenkään ainutlaatuinen ajatus, mutta siis tämä, että kun me ei välttämättä yhtä lailla olla siihen tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin sidottuja, niin korona varmaan tuo sitä semmoista joustoa siihen, siihen tuota, sekä työnhakuun että työn työntekoon, että, että entistä rohkeammin voidaan hakea semmoisia työpaikkoja ja tehdä työtä, joka ei ole ihan niin lähellä omaa kotia, kun se on aikaisemmin ollut. Ja itse asiassa, tämä ei nyt ole mikään semmoinen tilasto, mitä, mitä olisin lukenut, mutta joku tämmöinen artikkeli kuitenkin siitä, että esimerkiksi niin kuin, niin kuin Oulun seudulla, tai jossain Pohjois-Suomessa, niin on koronan aikaan tullut enemmän niin kuin työhakemuksia myös, myös niin kuin sitten muilta alueilta, kuin pelkästään sieltä Pohjois-Suomen alueelta, Että et ehkä tämä on, puhutaanhan myös tämmöisestä, niin kuin monipaikkaista asumisesta, että korona on tavallaan tuonut ehkä sen näkyväksi, että mitä olisi esimerkiksi, esimerkiksi se, että, että asut kahdella paikkakunnalla ja teet työtä vaikka Itä-Suomessa ja asut tosittain Helsingissä ja sitten, sitten tavallaan omalla vapaa-ajan asunnollasi ja oletkin töissä periaatteessa jossain, jossain itä-suomalaisessa yrityksessä.
0: Kyllä, Sanna Marinhan varmaan tällä vai viime viikolla otti kantaa siihen, että tämmöiseen kaksoiskuntalaisuuteen, että kun on kaksoiskansalaisuuksia, niin nyt sitten jatkossa voitaisiin miettiä tämmöistä kaksoiskuntalaisuuden mahdollisuutta ja varmaan juuri tähän liittyen, että lasten koulut, paikat ja muut, jotka sitten määräytyy sen asuinkunnan perusteella, tämmöisiä perheitä ajatellen, jotka osaa vuotta voisi ajatella asuvansa vaikka vapaa-ajan asunnolla jossain muussa maakunnassa kuin missä työpaikka on, Ja paljon on julkisuudessa ollut tarinoita ihmisistä, jotka on kertonut, että korona-aika ja tämä etätyöhön siirtyminen on ollut viimeinen niitti sille päätökselle palata esimerkiksi kotipaikkakunnalleen tai synnyinpaikkakunnalleen johonkin Uudelta maalta vaikka pienempään maakuntaan. Ja muoto-tappiopaikkakunta on sitten onnekseen saanut uusia veronmaksajia myös sitten koronan myötä. Tutkijat on kai... Antaneet lausuntoja siitä, että onko tämä välttämättä mikään sellainen pysyvä ilmiö tai kuinka kuinka tilapäinen ilmiö tämä sitten on ja senhän sitten aika näyttää, mutta itsekin henkilökohtaisesti tunnen ihmisiä, jotka on tehnyt päätöksen lähteä sitten asumaan synnyinsijoilleen ja työpaikat on edelleen täällä pääkaupunkiseudulla ja ainakin tässä vaiheessa se näyttäisi menevän ihan hienosti se järjestely. Tämä on kyllä tosi mun mielestä niin kuin hienoa,
1: siis jos ajatellaan koronassa jotain positiivista, niin tavallaan on hienoa se, että, että tota, me tavallaan voidaan ajatella, että vaikka meillä on iso maa, siis tota, maantieteellisesti ollaan laaja, laaja, laaja tota, valtio, niin se, että niin kuin tavallaan etäisyydet kuitenkin tavallaan nykyajassa niin on suht hyitä. tai voidaan ajatella ne lyhyemmäksi, että, että tavallaan olisi aika ihanaa, että me pystyttäisiin tosissaan niin työskentelemään ja elämään ja hyödyntämään tavallaan tämä rikkaus, mikä meillä, meillä niin tässä maassa on. Että meillä on erilaisia alueita, joissa on erilaisia vahvuuksia, ja sitten tavallaan ihmiset saa itse päättää, että missä, missä he niin tavallaan tekevät eri, eri toimintoja. Koska tavallaan sit jos me mietitään, niin kuin, niin kuin siis, mietitään siis tätä hetkeä, mutta myös erityisesti niin tavallaan koronan Tuota, ennen koronaa, niin kyllähän, ja me tiedetään, että eihän tämä korona on vaikuttanut siis tähän muuttoliikkeeseen, joka tulee, tulee niinku maakunnista maalle esimerkiksi, tai sitten niinku, maakuntien sisällä niin maakuntakeskuksiin. Että, et en mä, mä en, mä en itse niinku ehkä usko, että nämä pohjavirrat niinku hirveästi tästä muuttuu, mutta on mun mielestä erittäin positiivista, että siellä on myös niitä toiseen suuntaan menijöitä ja kulkijoita, että me tavallaan nähtäisiin, ja hyödynnettäisiin tavallaan niitä meidän omia toiveita niin kuin sen oman elämän rakentamisesta, rakentamisessa entistä vahvemmin.
0: Niin, että se työpaikka itsessään ei sanele sitä, että missä me asutaan ja missä meidän on pakko olla. Ja tällä hetkellä tämä koskee valitettavasti vain rajattua joukkoa, tällainen mahdollisuus, että työtä voidaan tehdä että Etänä ja, ja teknologia välitteisesti, että kaikilla aloillahan valitettavasti tähän ei ole ylipäänsä mitenkään mahdollista, jos, jos se työ on sidottu paikkaan, mutta ajattelisin, että ne työajan muutokset saattaa vaikuttaa sellaisiinkin aloihin, joissa se työ tehdään siellä työpaikalla, työpaikalta käsin, että jos, jos työaika muuttuu, se mahdollistaa ehkä pidemmät vapaat ja Ja eri tavalla jotenkin sen työajan järjestämisen, niin mä ajattelen, että toivottavasti se toisi myös sellaisille aloille sitten joustoa ja vapautta ja mahdollisuuksia suunnitella sitä elämää eri tavalla. Että jos jos työaikaa ruvetaankin jotenkin eri tavalla laskemaan. Joo, hyvä puheenvuoro. Ja mä ajattelen,
1: että tässä on kyse erityisesti yhdenvertaisuudesta. Että olisi tosi hienoa, että me niin kuin tavallaan pystyttäisiin tätä työelämää rakentamaan niin, että huolimatta siitä, että minkälaisella toimialalla työskentelet, niin me voitaisiin saada niitä joustoja ja, ja tavallaan tehdä esimerkiksi just myös etänä osittain sitä työtä. Että, että niin kuin sanoit, että tämä koskee nämä etätyön hyödyt esimerkiksi tällä hetkellä, niin niin vain osaa työntekijöistä, niin toivoisin, että, että yhtä lailla tosissaan se yhdenvertaisuus olisi tämmöinen läpileikkaava teema, teema kaikille. Nyt jos sit vedetään yhteen tämän podcastin keskustelua, niin, niin me tosissaan alussa puhuttiin tästä niin korona-ajan työttömyydestä ja, ja, ja tarkasteltiin siis työttömyyslukuja tämänhetkisiä työttömyyslukuja vuoden takasesta ja, ja työttömyys on tosissaan kasvanut aika reippaastikin ja tällä hetkellä meillä tosissaan 315 800 työtöntä työnhe, työntekijää koko maassa ja se on niin lähes 100 000 enemmän kuin vuosi sitten. Sitten me tosissaan käsiteltiin näitä, näitä tiettyjä koulutusasteita ja, ja työttömyyttä uudella maalla.
0: Sitten me puhuttiin työnteon muutoksista, joita ehkä mahdollisesti on tulevaisuudessa tulossa ja joidenka edessä ehkä ollaan. Tällaisia aiheita tällä kertaa. Sitten lopuksi
1: meillä oli kysymys kuulijoille. Haluttais kuulla teitä tarinoita siitä, millaisia epätyypillisiä ratkaisuja korona on saanut sun elämässä aikaan. Ja koskien juurikin sitä työelämää ja työnhakua. Että mikäli haluat jakaa sun tarinan meidän kanssa, niin laita meille viestiä esimerkiksi Instagramissa
0: tai Facebookissa. Me odotellaan viestejä. Olkaa aktiivisia. Kiitos. Kiitos kaikille. Moi moi.